0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler de pourquoi il ne faut pas ou ne faudrait pas chasser la Russie d'Internet. On va parler bien sûr d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 7 mars 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés, que les nouvelles internationales aussi anxiogènes soient-elles, euh, ben, vous laissent quand même des moments de répit, parce que c'est important d'avoir des moments de répit. Mon micro est mal positionné. Attendez, je dois juste installer un truc. Voilà, c'est bon. Euh, ça va, il n'est pas dans le champ le micro. Ça devrait aller. Attention au spam de symboles, merci quand même à toi Twitsu, mais plein de cœurs, tu vas te faire bloquer par le Nightbot. Il faut y aller doucement avec les émojis. Euh, bonjour, bonjour à tous, vous avez déjà beaucoup ce matin, ça fait plaisir. Vous avez passé un bon week-end, il a fait beau chez vous, il fait beau mais il est quand même froid. Hein il ne faut pas se laisser surprendre, <rire> comme moi hier, à sortir mon petit blouson de printemps. Et à me les cahiers comme un conte parisien. Euh... <rire> Bonjour à tous. On regarde. D'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier Nodule 59 pour son 14e mois d'abonnement et Sandokan également pour son 17e mois d'abonnement ce matin. Merci beaucoup les contributeurs. Euh, toi ce week-end, tu étais en t-shirt, pas de problème, Samuel. Eh oui, on ne vit pas sous les mêmes latitudes. Vous avez une pub Apple avant le live Eh bah, oui, demain, c'est la keynote. On, je vais pas trop parler des rumeurs Apple ce matin. Je laisse ça à Marion pour demain. Euh, je vous rappelle que Guillaume va couvrir la keynote euh, demain soir, enfin il va faire un débriefing, hein. c'est l'habitude de la chaîne, nous on n'intervient pas pendant la keynote, on vous laisse regarder la keynote tranquillement, on fait un débriefing après, euh, ça sera Guillaume, je suis pas sûr qu'il sera avec quelqu'un en fait, euh, je crois pas qu'il sera avec quelqu'un, on verra, on verra, on verra. Ah, tu vis en Île-de-France Oui, non, mais il a fait chaud à certains moments de la journée quand tu étais en plein soleil. Mais dès que tu étais à l'ombre, il faisait un peu frais. Euh... Merci, alias Lu, également pour ton 20e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Merci, merci. Allez, on va regarder ensemble quels sont les articles du jour. J'en ai pas fait beaucoup. Pour qu'on ait le temps de discuter, calmement, certains sujets peuvent être pas faciles. Merci Dimitrange également pour ton 13e mois d'abonnement. Euh, on va parler d'abord d'un article que j'ai trouvé très intéressant de 01net, « Invasion de l'Ukraine, pourquoi il ne faut pas chasser la Russie d'Internet ?» C'est pas... Euh, on, on, vous avez entendu ce week-end que ce soit Mastercard, Visa, Samsung et que ça... Tous les autres qui sont en train de bloquer leur activité en Russie, c'est pas de ça dont on va parler. On va parler de vraiment, vraiment bloquer la Russie d'Internet et pourquoi il ne faut pas le faire. Vous verrez, c'est assez intéressant. On parlera justement, on enchaînera sur euh, Gzande, Yandex, plutôt. Yandex, qui est le Google russe, qu'on ne connaît pas bien. On sait que euh, la Russie vit un petit peu en autarcie au niveau Internet, essaye de créer un petit peu son Internet à eux. Et pourquoi, justement, le Google russe est en difficulté suite, suite aux sanctions euh, nous parlerons également euh, bah, des mesures prises par la Russie, hein, des contre-mesures on va dire, avec la Russie qui là maintenant officiellement bloque Facebook et punit de prison euh, les mensonges sur l'armée. Donc on parlera effectivement de la, la censure intra-russe actuelle, vous avez peut-être vu les news ce matin également, euh, certaines manifestations sont vivement réprimandées euh, en Russie en ce moment. Euh, on parlera... Alors, le sujet aurait pu être léger, mais il n'est pas si léger que ça, puisque, effectivement, ça concerne quand même l'Ukraine. Une problématique, aujourd'hui, euh, qu'ont euh, qu les Ukrainiens euh, qui résistent, c'est non seulement, effectivement, bah, rester en vie, se nourrir, boire, mais également garder leur téléphone chargé. Donc, on fera un petit peu euh, le, le tour... Euh, le tour de euh, ce qui peut permettre de charger, vous voyez déjà ici, permettre de charger un smartphone quand on n'a plus du tout d'électricité ou que l'électricité est coupée. On terminera avec un article un petit peu plus léger « Disney Plus officialise l'arrivée d'un futur forfait moins cher, mais avec de la pub » polémique aussi, hein, un petit peu autour de ça, euh, ces abonnements trop chers, est-ce qu'on va commencer à avoir des abonnements moins chers mais avec de la pub Est-ce que ce n'est pas passer de caribe en silla Voilà pour les articles du jour, j'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le kawa Merci beaucoup avant de commencer l'article. Merci Dimitrange pour son 13e mois d'abonnement. Merci Kylian pour son 11e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Merci, merci. On commence avec ce premier article, « Invasion de l'Ukraine, pourquoi il ne faut pas chasser la Russie d'Internet ?» J'ai pas voulu vous faire des articles sur les différentes sociétés euh, qui euh, décident d'arrêter leur activité. En Russie, le week-end a été parsemé euh, de ça. On sait que Visa, Mastercard. Euh, on sait aussi que Samsung se retire. On a parlé des jeux vidéo. Euh, vendredi, on apprend ce matin que Netflix également va couper son activité en Russie. C'est pas de ça dont on va parler dans cet article. On va pas parler de de, de ce, on peut le dire, ce blocus économique euh, qui est en train de se créer euh, autour de la Russie. Du bien fondé de ces mesures ou du mal fondé de ces mesures ou est ce qu'on peut faire autre chose ou pas euh, Je n'en sais rien, je n'en sais rien, je n'en sais rien effectivement visa et mastercard c'est pas forcément un énorme coup pour les pour les particuliers. Je vois que vous parlez beaucoup de ça euh, c'est plutôt un gros coup pour les entreprises russes. Euh, ils ont un, un système à eux hein, qui s'appelle MIR ils ont le système chinois Union Bank également euh, en France vous le savez peut-être mais CB euh, carte bleue euh, c'est aussi notre propre système Visa Mastercard euh, les cartes sont compatibles avec plusieurs systèmes néanmoins enfin, d'une manière générale de toute façon les sanctions économiques envers la Russie sont très sévères euh, et les conséquences se font déjà sentir, même au niveau euh, du, des, des, des Russes moyens. Euh, elles, elles ont été extrêmement rapides, extrêmement vives. Je ne suis pas certain que le gouvernement russe actuel de Poutine avait anticipé... ils s'y connaissent en sanctions. Ça fait longtemps qu'il qu qu navigue euh, au niveau des sanctions économiques. Je ne sais pas si s'attendait euh, à, à des, des coupures aussi unanimes. Tout n'est pas coupé non plus. Hein. Bref, on ne va pas partir dans les polémiques autour de ça. Euh, moi, je voulais vous parler. C'est un article de 01net que j'ai trouvé très intéressant. Alors que le conflit ukrainien prend une ampleur inquiétante inhumaine, des voix se font entendre pour couper la Russie d'internet. Et là, on n'est pas en train de parler de couper. Il y a TikTok aussi qui a décidé d'empêcher de, la publication de vidéos ce matin. Là, c'est pas c'est pas cette idée-là. Ce n'est pas euh, de, de simplement couper les services Internet, mais vraiment de couper Internet. Des requêtes émises par l'Ukraine, mais envisagées partout dans le monde, une solution a priori simple et efficace. On pourrait se dire bon bah, finalement, pourquoi on n'enlèverait pas la Russie d'Internet complètement cet article nous explique pourquoi ce serait une terrible erreur. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier, un vent souffle, un courroux motivé par l'émotion, les sentiments d'injustice, d'impuissance. Que faire? Comment contre-attaquer contre la Russie en guerre, sans rentrer en guerre ouverte, sans alimenter la crainte d'un conflit mo mondial, voire thermonucléaire, comme on disait du temps de la guerre plus si froide? Euh, Effectivement, aujourd'hui, on peut débattre infiniment de la justesse et de l'efficacité euh, des sanctions économiques. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas une situation. Enfin, encore une fois, hein, je le redis depuis deux ans, mais j'aimerais pas être à la place d'un dirigeant aujourd'hui. Euh, la Russie euh, n'arrête pas de dire si vous faites ça, si vous faites ça, nous, on, on considérera qu'on est en guerre contre vous. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Je suis pas un expert, euh, un expert géopolitique. Euh, ce dont on va parler, c'est effectivement de la vraie coupure de la Russie d'internet le 28 février dernier, alors que la Russie menait son opération d'invasion militaire de l'Ukraine depuis quatre jours. Mikhailo Fedorov. Fedorov, pardon, vice-premier ministre ukrainien, envoyait une lettre à Goran Marbi, le président directeur général de l'ICAN. Celui-ci enjoignait le dirigeant de la société américaine privée à but non lucratif euh, qui supervise l'allocation des noms de domaines à prendre des mesures urgentes et extrêmes. L'ICAN, pour ceux qui ne savent pas, c'est votre nom, enfin le nom de votre site sur Internet. C'est une fondation euh non euh, alors je sais pas si c'est une fondation en tout cas ça but non lucratif, c'est effectivement américain mais au bord, il y a des gens de l'international, c'est un des nœuds vitaux d'internet. Encore une fois là, on n'est pas en train de parler de Facebook bloqué ou de quoi que ce soit, c'est vous perdez votre identifiant, enfin votre identifiant de votre site, c'est Lican qui gère ça en fait. Les mesures que demandait l'Ukraine visaient à effacer la, la Russie d'Internet, notamment par la révocation permanente ou temporaire de certains domaines de premier niveau, les CCTLD, comme le .ru et le .su. Hein, un site russe, ça va être le nom de l'entreprise ou de l'association ou du truc, .ru pour Russie, ou su manifestement c'est aussi un, un autre euh, une autre manière de les appeler euh, par la révocation également des certificats ssl et aussi par la fermeture du serveur dns route situé en russie en gros là ce dont on est en train de parler pour ceux dont ces milieux là ces mots là sont inconnus c'est la vraie coupure de la russie d'internet c'est-à-dire on ne pourrait plus, et les Russes non plus, ne pourraient plus faire fonctionner leur site du tout. Ce qui pourrait paraître, euh, en termes de sanctions, euh, une idée euh, forte. Euh, alors, en fait, il y a eu une réponse en deux temps. Je vais la faire simple parce qu'il y a plusieurs trucs dans l'ICAN, etc. Mais la première réponse, dès le 28 février a été d'expliquer que les moyens de communiquer ne doivent être affectés par les querelles euh, politiques domestiques, les conflits internationaux ou la guerre. Et il est crucial que le RIPENCC demeure neutre et ne prenne pas position. Euh, la réponse de l'ICAN, elle, est de dire... Euh, « Notre mission ne consiste pas à prendre des actions punitives, à établir des sanctions ou à restreindre l'accès des parties d'Internet, quelles que soient les provocations. » Goran Marbi, euh, donc le dirigeant de l'ICAN, écrit également « L'ICAN a été conçu pour s'assurer qu'Internet fonctionne. Son rôle de coordination ne doit pas être utilisé pour l'arrêter de fonctionner. » En gros, là, ça va même plus loin que la neutralité du net. Euh, si vous voulez, on débattra après. De, de, je, je, je vous sens dans la chat-room. Euh, vous avez envie de débattre sur l'intérêt de ces sanctions qui visent le peuple russe, etc. Si vous voulez, on en débattra en fin d'émission. Là, restons dans le sujet. Euh, ce que dit assez fortement l'ICAN, et ce qui est quand même intéressant, c'est que... Euh, on en a beaucoup parlé à l'époque des articles sur la neutralité du net. L'ICAN ne doit pas intervenir, même en cas de guerre, n'a pas à couper la neutralité totale du net. Si on commence à jouer avec les fils, à dire tel pays a le droit d'y être, tel pays. En fait, c'est le principe même d'internet qui va s'effondrer, en fait. L'internet est un système décentralisé. C'est le principe même d'Internet. Je vous rappelle qu'à l'origine, il a été conçu, enfin il a été réfléchi en grande partie et par des scientifiques, mais aussi par des militaires quand il a été repris derrière, pour être un système qui fonctionne même en cas de guerre, même quand les structures nationales sont pétées, pour que ça continue à fonctionner, pour que l'information continue à transiter. L'Internet est un système décentralisé. Aucun acteur n'a et ne doit avoir la capacité de le contrôler et de le fermer. Donc ça, c'est sur le principe technique. Si on coupe certaines parties... Attention, je sais que certains vont dire « Oui, mais il y a déjà eu des parties d'Internet qui sont coupées, euh, etc. » Non, pas sur ce principe de fonctionnement-là. Euh, en fait... En plus, quelque part, si on cassait tout techniquement, on irait dans le sens de, de, de ce que veut plus ou moins faire le gouvernement russe actuel de Poutine. Je précise bien pas les Russes, mais le gouvernement actuel de Poutine. Euh, ça serait justement de couper la Russie des communications internationales. Hmm. En fait, si... On coupait techniquement ce que je vous ai dit au début. Toute la zone russe d'Internet serait dépubliée. Le temps la que la suppression se duplique sur tous les serveurs DNS. À partir de cet instant, tous les serveurs Internet russes deviendraient inaccessibles. Et si les adresses IP étaient retirées, les adresses IP russes étaient retirées, même les ordinateurs personnels ne tr se trouveraient incapables de se connecter au net, à n'importe quel net. Est-ce que l'Ukraine aurait, si on appliquait cette mesure, est-ce que ça aiderait l'Ukraine On n'en sait rien, peut-être, mais le prix à payer euh, serait un démantèlement du principe fondamental d'Internet, qu'on a déjà expliqué, et en plus, il y aurait une rupture morale avec le principe de neutralité effectivement du net. Ça précipiterait ce qu'on appelle la fragmentation du net, qui est quelque chose qui nous inquiète, enfin qui inquiète euh, Internet depuis pas mal de temps, c'est-à-dire la tentation de certains pays de créer leur propre Internet. Ils peuvent le faire actuellement en ayant leur propre Google, leur propre YouTube, euh, en bloquant des services Internet mais pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire en se coupant du réseau mondia mondial. C'est là la nuance qu'il faut bien comprendre, en fait. Euh, ce serait fournir justement aux dictateurs et aux autocrates de la planète l'occasion qu'ils attendent, non seulement pour fragmenter le net, mais pour tout bonnement détruire ce euh, en s'en retirant. Même si le directeur général de l'AFNIC précise que le fantasme du « on-off » du web et de la bascule immédiate loin du net chéri par certains régimes plus ou moins totalitaires est complètement irréaliste. Il est aujourd'hui impossible de se couper complètement euh, d'Internet. Le bon argument pour confirmer ce risque de scission est, euh, est réel. Euh, n'est d'autre que RUNET, dont on avait déjà parlé, la tentative d'un être russe que le Kremlin a tant vanté depuis ses premiers essais en 2019. Un réseau détourné du net qui serait euh, pour eux la solution idéale pour le gouvernement russe actuel de Poutine. Euh, les Russes pourraient peut-être établir un réseau national indépendant, Explique Pierre, euh, Pierre, Bonis, Pierre Bonis, que je n'ai pas présenté, euh, qui, est, qui, est, qui est directeur général de l'AFNIC, qui est l'association en charge de gérer les noms de domaines français, .fr, .yt, etc. Euh, il explique que au mieux, ce que les Russes pourraient faire avec Runet, c'est un intranet. Mais Internet n'est pas un empilement d'intranets nationaux. Là, on est dans les fonctionnements, enfin, on est vraiment dans les, les tuyaux fondamentaux d'Internet. Euh, et il ne faut pas oublier, malgré euh, la situation actuelle, et malgré le fait qu'on se prend aussi dans la gueule en ce moment euh, la merde qu'Internet, que les réseaux sociaux peuvent générer, mais n'en oublions pas, et ça je le répète, tous les bénéfices que ça apporte. D'abord on n'en sait rien parce que c'est impossible de refaire l'histoire, mais la même, la même attaque russe sur l'Ukraine il y a, allé 30-40 ans, on n'aurait même peut-être même pas été au courant en fait. Euh, le fait même aujourd'hui que l'Ukraine se défende notamment dans la guerre d'image, se défend pour l'instant plutôt bien, au niveau de la guerre d'image et de la perception de cette guerre, aurait été complètement impossible sans Internet. Et Internet, quelque part, et ça, c'est les gens qui travaillent sur les fondamentaux d'Internet, sur les fils primordiaux d'Internet, Internet a quelque chose d'unique dans l'histoire mondiale qui tient presque du miracle. On a une confiance dans les infrastructures du Net qui n'a jamais été ébranlée. Ont été mis à mal, oui. Les États-Unis, notamment avec la neutralité du net, il y a des combats aujourd'hui sur la neutralité du net qui est un des pans du fonctionnement euh, du fonctionnement d'Internet. Donc, je dis pas que c'est pas mis. Euh, L'article ne dit pas que c'est pas mis à mal, mais pour l'instant, ça n'a pas été en, ébranlé. Et même si, et c'est vrai que c'est un problème, les États-Unis supervisent les racines du net dans le monde aujourd'hui. Il n'a pas été utilisé, en tout cas pour l'instant, je parle en tout cas des racines du net, n'ont pas été coupées à des fins politiques. Euh... <coughs> Bien sûr qu'on a vu au fil des années des FAI bloquer des sites, des géants de la tech supprimer des pages web, retirer des applications ou même des hébergeurs euh, voir leur nom de domaine saisi par la justice, mais c'est pas de ça dont on parle. Encore une fois, comprenez bien oui, Internet est bloqué parfois, euh, des sites sont bloqués, des pages web sont retirées. On l'a vu il n'y a pas très longtemps en France avec Wish euh, on peut retirer des applications. Euh, des hébergeurs voient des noms de domaines qui sont saisis. Mais au niveau du protocole d'Internet, et c'est ça qui est important à comprendre, le protocole d'Internet, au niveau du cœur technique qui sous-tend le net, il n'y a pas eu d'altération pour satisfaire à une pression, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire. Donc, déroger à cette règle, même pour la meilleure des raisons, c'est créer un précédent, c'est pervertir l'outil qui est Internet et montrer qu'il est possible de composer avec un principe fondamental, celui euh, qu'il n'est euh, qu possible de composer avec un principe fondamental, celui d'une neutralité qui se doit d'être absolue toucher à cet équilibre miraculeux serait s'aventurer sur une pente glissante et dangereuse qui détruirait l'Internet, qui demeure la, le meilleur moyen de faire circuler les idées, les biens, les informations. Ce serait détruire la meilleure arme pour lutter contre les autocrates en tout genre. Et en ça, j'ai trouvé que l'article la, était effectivement intéressant. On le voit aujourd'hui, la difficulté que le peuple russe, parce que bon, je j'ai pas lu tous vos commentaires, j'ai l'impression que c'est un petit peu chaud pour certains, mais euh, on peut, et c'est normal, d'avoir du mal à comprendre de la pertinence de sanctions qui vont surtout toucher le, le peuple russe, pas que. Euh, L'idée sous-jacente n'est pas forcément d'ailleurs de créer une, une émeute euh, et un renversement de Poutine de manière aussi immédiate, mais c'est effectivement le seul moyen de faire passer au peuple russe Aujourd'hui, le peuple russe, et on le voit, si vous avez lu le témoignage de cette journaliste qui est en Ukraine, qui appelle sa mère en Russie, et sa mère qui veut même pas la croire qu'il y a des bombardements, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais ça montre bien les problèmes qu'ont les Russes d'avoir une information euh, sur ce qui se passe euh, dans le monde, euh, Quasiment tout est filtré. On le verra dans un, un, dans, dans un des articles suivants à quel point la Russie a, a fait une mainmise sur. Mais si on les coupe complètement d'Internet, plus rien ne pourra passer. Plus rien ne pourra passer, en fait. Le net passe par des câbles sous-marins qui peuvent être coupés. Alors, j'ai beaucoup lu là-dessus. Il faudrait vraiment tous les couper aussi. Il ne faut pas oublier que le principe, pourquoi on appelle ça le web, une toile d'araignée. Une toile d'araignée, vous pouvez couper plein de fils. Si l'info doit passer, elle passera. Bien sûr qu'on peut ralentir Internet. Bien sûr qu'on peut faire beaucoup de mal à Internet en coupant les câbles sous-marins. Mais ce n'est pas en coupant un câble sous-marin que vous allez couper Internet non plus. Ce n'est pas en en coupant deux. Ce n'est pas en en coupant trois. Je vous rappelle que c'est quand même le principe de base d'Internet, euh, c'est de pouvoir fonctionner alors que euh, certains grands services de communication seraient down en fait. Alors, je vous dis pas qu'il fonctionnerait très bien et qu'on pourrait continuer à regarder des films Netflix tranquillement. Merci beaucoup Techni Savoir pour ton 16e mois. Merci Parker pour ton 7e mois. Merci soixante 69 pour ton 9e mois. Merci Kylian pour ton 11e mois. Merci à vous les contributeurs. Il euh, faut faire des nœuds au câble pour ralentir l'information. Mais en fait, moi j'ai trouvé cet article intéressant parce que sans même parler du bien fondé des sanctions économiques et de couper. Alors, vous voyez par exemple, c'était un truc intéressant, TikTok qui expliquait pourquoi ce matin, il ne voulait plus que des vidéos soient publiées de Russie. C'est aussi pour protéger les Russes, puisque on va en parler après, mais les sanctions vers les Russes euh, sont assez sévères. Euh... Vraie question, est-ce que tu serais capable de tenir ce discours avec des soldats à ta porte est-ce que tu serais capable de poser cette question, toi, avec des soldats à ta porte C'est ça que je demande aussi. Enfin, je, je, désolé, je ne vais pas m'attarder sur cette question, parce que je, ta question a est, est, est à, à un petit côté surréaliste. Je ne comprends pas le, le point, en fait, ce que tu cherches à dire avec cette question. « On parle bien de supprimer l'Internet en Russie, pas de l'isoler du réseau mondial. » Oui, mais je sais que c'est difficile à comprendre, mais cette phrase résume bien l'article. Euh, oui, des FAI peuvent être bloqués, des sites peuvent être interdits en Russie, euh, plein de choses peuvent être bloquées. Là, ce dont parlait cet article, c'est de couper le fonctionnement même d'Internet en Russie et pourquoi ça serait pas une bonne idée. Euh... Il n'y a pas que des câbles sous-marins pour les, pa les pays entre eux. Tout à fait, ouais tout à fait, tout à fait. On va passer à l'article suivant. Hein. On reste de toute façon un petit peu euh, dans la veine. Donc, euh, c'est un article de Klubik sur Yandex, le Google russe mis en difficulté suite aux sanctions. Euh... C'est vrai que euh, Yandex, on ne connaît pas très bien, hein, nous, en France, voire pas du tout. Euh, mais euh, aujourd'hui Yandex, juste pour vous donner quand même la mesure, c'est euh, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé en Russie derrière Google, euh, c'est effectivement euh, un moteur de recherche russe. Mais ce n'est pas qu'un moteur de, re de recherche, parce que c'est 45% de part de marché juste derrière Google au niveau du moteur de recherche, mais c'est également une entreprise gigantesque qui propose des dizaines de services, dont la livraison des smartphones directement, la cartographie, la messagerie électronique, ou encore le paiement en ligne. Donc c'est un Google à la russe, en fait. Euh... La guerre en Ukraine pourrait mettre à genoux l'un des fleurons de la tech russe. En moins d'une semaine, le conflit qui, qui oppose l'Ukraine à la Russie a provoqué un l'effondrement spectaculaire de, va de ouais a provo pardon a provoqué un effondrement spectaculaire de la valeur de Yandex, le Google russe. Son action n'est pas cotée à Moscou, mais au Nasdaq, la bourse new-yorkaise des valeurs technologiques. Résultat, sa valorisation a été divisée par 5 rien que cette semaine. Depuis lundi, toutes les entreprises russes dont au moins une partie des actions sont enregistrées aux états unis ont vu leur cotation bourse d'échange du, du pays suspendue. Une sanction qui peut être levée à une condition communiquée officiellement sur l'embargo de leur activité. Dans une déclaration publiée ce jeudi 3 mars 2022, Yad, euh, Yandex a clarifié sa position. « Aucune de nos activités filiales, membres de notre conseil d'administration ou de nos principaux actionnaires n'est visée par ces sanctions. » En fait, euh, le problème aujourd'hui, c'est que Yandex euh, prévient néanmoins qu'une disposition prévoit que si sa cotation au Nasdaq est suspendue suspendu pendant plus de cinq séances, certains de ses créanciers peuvent exiger un remboursement immédiat de sa dette avec des intérêts à la clé. Les obligations visées par ces dispositions sont d'un montant de 1,25 milliard de dollars dont l'échéance initiale est fixée à 2025. Le groupe Yandex n'a actuellement pas les ressources suffisantes pour assurer le remboursement de ses obligations. Pour le montant total, a précisé la société dans son communiqué, cela supposerait que tous les créanciers demandent à récupérer leur dû. En d'autres termes, si la cotation restait suspendue lundi, donc aujourd'hui au Nasdaq de Yandex, l'entreprise russe pourrait se retrouver en défaut de paiement. « Yandex étudie actuellement comment faire face à un tel scénario en cherchant quelle autre source de financement serait disponible. »« L'entreprise russe n'est pas la seule à se trouver dans cette situation. »« Ozone, l'Amazon russe, a annoncé dans la foulée que lui aussi risquait le défaut de paiement à cause des sanctions américaines. » Donc, juste pour dire, et je ne vais pas passer trop trop longtemps sur cet article pour pouvoir passer au suivant, Aujourd'hui, on entend que les sanctions seront longues à avoir un effet. Il y a déjà des sanctions qui ont des effets immédiats. En tout cas, euh, sur le... Sur... Et vous voyez, on parle de, euh, de la Russie déconnectée du monde. Bah, en tout cas, économiquement, elle est encore sacrément connectée. Euh, les entreprises russes, le deuxième moteur de recherche russe en part de marché, euh, sa cotation n'est pas euh, en Russie, sa cotation elle est au Nasdaq. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la bourse, ils savent ce que ça veut dire, juste pour vous expliquer. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, comme ils dégringolent, ils ont été suspendus de la bourse pour éviter effectivement euh, des, des trop gros problèmes. Mais eux, ils ont des clauses que s'ils sont suspendus, leurs créanciers, qui normalement devaient être payés en 2025, euh, sont en droit de demander d'être remboursés immédiatement. Et ça leur coûterait euh, 1,25 milliard de dollars, argent que Yandex n'a pas aujourd'hui. Donc... Euh, on comprend un petit peu comment ces sanctions économiques fonctionnent, c'est que euh, la Russie est très mondialisée, comme la plupart des économies, euh, même la quasi-majorité des économies, certains vont me ressortir l'exemple de la Corée du Nord, mais... Oui, il y a des phénomènes dans le monde, mais aujourd'hui, toutes les économies sont interdépendantes et interconnectées. C'est bien beau de dire on se renferme sur nous-mêmes, on fait du business entre nous-mêmes, euh, euh, mon pays first, machin, mais le monde dans lequel on vit ne peut pas fonctionner comme ça aujourd'hui. En tout cas, ne fonctionne pas aujourd'hui. Euh, aucune économie en autarcie. Et pourtant, la Russie fait partie euh, des pays... Euh, qui, qui pratiquent une certaine autarcie, qu'ils ont augmenté, notamment depuis 2014, en, en coupant certaines dépendances qu'ils avaient au niveau économique. Mais on voit bien, avec l'effet des sanctions immédiates, que leur économie est loin d'être complètement isolée de l'économie du monde. Je, je, je sens que vous brûlez de discuter de... Oui, mais pourquoi on sanctionne le peuple russe et pourquoi pas le gouvernement Comprenez bien que les sanctions économiques, comment vous les sanctionnez uniquement le gouvernement russe et pas le peuple Qu'est-ce qu'un gouvernement Dans l'absolu, là je pose vraiment la question philosophique. Euh, Peut-on dissocier complètement un gouvernement de son peuple C'est compliqué. Comment on pourrait sanctionner uniquement le gouvernement russe sans affecter la vie des Russes Bien sûr que le peuple russe va souffrir, mais même, je vais vous dire, et vous le voyez déjà dans les prix à la pompe, etc., le monde entier va souffrir de ces sanctions économiques. Nous aussi, on est dépendants des économies russes et ukrainiennes. Euh, le prix du blé va flamber, etc. Tout le monde va souffrir, effectivement, de la situation. Mais comment faire pour sanctionner le gouvernement russe sans faire une opération militaire Parce qu'on sait aussi que l'opération militaire, c'est pas évident comme décision à prendre. Hein. C'est ça une dictature de l'OS. <rire> oui. oui, alors les sondages russes, 61, 71% du peuple russe soutient la guerre en Ukraine, 84% soutient l'armée. D'abord, les instituts de sondage en Russie, vous voyez, généralement, ça, c'est les pincettes que je prends. Sur, là, là, prenez des grosses, 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 grosses pincettes avec les instituts de sondage russes. Et puis, ça, on va en venir, justement, je vais passer au troisième article, vous m'assurez la transition. Euh, que savent les Russes Parce que, Surtout, effectivement, depuis, on va dire, 22 ans, et l'arrivée de Poutine euh, à la tête du gouvernement russe. Oui, il existe, il existait en tout cas, jusqu'à la semaine dernière, quelques voix dissonantes en Russie, quelques titres de presse dissonants. Mais quand j'en vois certains parler de dictature dans nos pays et de bridage de la liberté d'expression, aller faire un stage en Russie, vous allez comprendre comment quand même comment ça se passe. Et là, justement, on en arrive au troisième article. Il y a un article de Ronews. La guerre en Ukraine, la Russie bloque Facebook et punit de prison les mensonges sur l'armée. Si vous êtes actuellement en Russie, vous ne pouvez plus accéder à votre compte Facebook. Le régulateur russe de l'Internet a ordonné le blocage de Facebook dans le pays. Vendredi, D'ailleurs, petit aparté, parce que je sais que certains disent Bah oui, bah voilà, on n'a même pas à couper la Russie d'Internet, ils sont en train de se couper eux-mêmes. Non Là, il y a un autre article que je ne vous ai pas fait ce matin, mais par exemple, les VPN sont en train d'exploser en Russie. Parce que le gouvernement russe peut dire On coupe Facebook, mais il y aura toujours des gens qui auront accès à Facebook de la Russie soit en passant par des VPN, soit en passant par d'autres moyens. Tant que physiquement, Internet n'est pas coupé en Russie, on ne pourra pas complètement couper la Russie d'Internet. C'est justement ça. Là, on en revient au premier article. Je continue. Vendredi, le président Vladimir Poutine a également intériné une loi qui prévoit de lourdes peines de prison pour toute personne publiant des informations mensongères, des fake news sur l'armée russe. Euh, des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Ces textes qui s'appliquent à la fois aux médias et aux particuliers russes comme étrangers sont entrés en vigueur après l'approbation par le Parlement russe et la ratification du président Vladimir Poutine tard dans la soirée. Avec cette nouvelle loi et le blocage des réseaux sociaux, la population russe n'a désormais quasiment plus accès qu'au discours officiel de Moscou. Donc la seule information qui passe encore à peu près en Russie, c'est les voix officielles en fait. Euh, le blocage des médias d'État russe a encouragé Moscou à faire de même en bloquant les plateformes numériques basées en Occident, supprimant ainsi un canal essentiel par lequel certains Russes influents ont pu, exprimer, ont pu exprimer leur mécontentement à propos de la guerre. D'ailleurs, c'est par ces médias que le président ukrainien Vladimir Zelensky euh, parlait directement au peuple russe pour essayer de réduire le soutien populaire dont Moscou a besoin. Euh, <coughs> Un des derniers journaux russes indépendants, Novai Gazeta, a indiqué, euh, a indiqué se voir obligé de supprimer de nombreux contenus pour éviter les sanctions, mais ils veulent continuer à travailler. On se demande comment. Euh, à l'international, l'agence Bloomberg News et la BBC ont annoncé suspendre l'activité de leurs journalistes et la chaîne américaine d'information CNN, la diffusion de ces programmes en Russie. La nouvelle loi semble écrite pour faire que chaque journaliste indépendant soit un criminel en Russie, qu'il soit russe ou journaliste étranger. Comprenez bien la portée de cette loi en Russie. C'est que si vous faites transiter une information, vous la faites même sortir de Russie, et qu'elle est estimée être une fake news, vous êtes un criminel, d'après de... cette loi. Euh... Euh, « Chaque journaliste indépendant est criminel par simple association, ce qui rend impossible de continuer à faire vivre un semblant de journalisme dans le pays », a déclaré John Micklewaite, le, ré le rédacteur en chef de Bloomberg. La BBC continuera à informer en russe mais depuis l'extérieur du pays. Le Kremlin a défendu euh, samedi sa fermeté nécessaire à sa loi, réprimant les informations mensongères sur l'armée russe pour faire guerre, pour faire face à une guerre d'information menée selon lui contre la Russie en lien avec le conflit en Ukraine. Dans le contexte de la guerre de l'information, il fallait adopter une loi dont la fermeté était adaptée, ce qui a été fait, a dit le porte-parole de la présidence russe, d Dimitri Peskov. Voilà donc, en gros, pour la faire simple, le gouvernement russe, disant... Euh, on le sait, hein, depuis le début de cette guerre, on n'a même pas le droit de dire en Russie que c'est une guerre. Hein. D'ailleurs, si euh, un tweet j'avoue qu'il m'a fait sourire ce week-end, c'est quelqu'un qui disait « La Russie a décidé que le, le, le livre de Tolstoï Guerre et paix » serait rebaptisé « Opération spéciale épais <rire> ». Euh... Là, en gros, c'est qu peut-être quelque chose à retenir pour le futur. Bien évidemment qu'il faut toujours être très vigilant sur le contrôle des États sur les médias. Mais il y a un moment, où il faut raison garder. On peut dire effectivement en France qu'il y a de la propagande, qu'il y a un certain contrôle de l'État sur les médias, parfois des luttes d'influence, du lobbying et ce genre de choses. Mais vous avez quand même le droit, même ceux qui crient à une censure absolue et à une dictature, vous pouvez le dire. Alors, certains vont me dire, ah oui, mais regarde, ce week-end, il y en a qui ont été bloqués sur Twitter. C'est Twitter qui a bloqué, hein. C'est pas forcément le gouvernement français. Puis bon, les choses sont revenues dans l'ordre. Mais je, ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème de censure dans nos pays. Mais c'est là où il faut raison garder. Regardez ce que donne un gouvernement quand il a décidé vraiment de contrôler l'information. C'est qu'en gros, là, maintenant, aujourd'hui, en Russie, si vous dites quoi que ce soit, qui n'est pas validé par le gouvernement, c'est 15 ans en prison. Euh, je voyais des images de ce matin à Saint-Pétersbourg. Euh, certains ont écrit paix dans la dans le dans la glace euh, euh, sur le, le je sais plus quel fleuve passe à Saint-Pétersbourg. Je suis nul en géo. Pourtant, j'y suis allé à Saint-Pétersbourg. Bref, euh, ils ont effacé ça avec de la peinture. Euh, on en est là. Donc, euh... <coughs> je pense qu'il faut raison garder. Oui, il faut toujours être vigilant. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas être vigilant. Mais franchement, quand j'en vois certains qui comparent certaines situations, j'ai envie de dire un peu de décence quand même un peu de décence. Aujourd'hui, on doit faire tout ce qui est possible pour aider les voix de les voix russes qui veulent s'exprimer, qu'elles soient à l'étranger ou en Russie même. On l'a vu là hier, il y a des manifestations en Russie. Alors, elles nous paraissent mineures parce que c'est peut-être 1000 personnes, mais 1000 personnes qui prennent le risque de faire une manif en Russie aujourd'hui alors qu'ils risquent 15 ans de prison. C'est autre chose que euh, nous, les bobos parisiens, euh, qui allons nous, nous manifester pour l'Ukraine. Je ne, je, ne, je, ne, je ne dévalorise pas du tout euh, les, les, les mouvements de protestation à l'Occident, euh, mais c'est autre chose quand vous allez manifester et que vous risquez 15 ans de prison. Euh... Attention Oui, oui, j'ai pif, mais c'est là où dans un débat, vous devez avoir une gradation, une graduation, pardon. Bien évidemment qu'il faut toujours rester vigilant sur à qui appartiennent les médias, qui contrôlent les médias, qui censurent les médias. Mais c'est là où je demande un peu de décence. Ne comparez pas des choses qui ne sont pas comparables. Certains me demandent, est-ce que j'ai vu des photos de gens en prison en Russie Tu crois que quelqu'un pourrait prendre une photo de quelqu'un qui a été mis en prison en Russie avec ce type de loi comprends le problème euh... J'en perds mon coussin dans mon dos. Bref, je comprends que certains esprits soient échaudés. Euh, tant que vous parlez en respect euh, des autres dans le chat, j'ai aucun problème. Nous, effectivement, vous avez une liberté d'expression euh, là-dessus. Euh, ne prenez pas en otage le chat, par contre. Donc, les spams, par contre, seront bannes. Euh, vous avez le droit d'exprimer une opinion, mais n'essayez pas de faire blocus des opinions des autres aussi. Euh... Après, je veux pas m'enfoncer dans, dans certains débats que certains demandent en essayant de détourner les sujets, etc. Je, je suis une revue de presse. Et c'est probablement une erreur que j'ai faite euh, vendredi de me laisser entraîner dans un débat sur Wikipédia. Je vous rappelle qu'une revue de presse, je prends des articles qui ont été écrits par des journalistes. Je les commente avec ma propre opinion. Euh, mais je n'ai en théorie que, comme information, ce que je lis comme vous, dans la presse. C'est le principe d'une revue de presse. C'est pas moi qui ai fait le reportage. C'est pas moi qui fais l'enquête. Euh, c'est pas moi qui manque d'informations, ceux qui me, me reprochent parfois de manquer d'informations sur les sujets. Dans l'absolu, je ne fais qu'une revue de presse sur laquelle je donne une opinion. Après, qu'elle vous plaise pas, ça c'est encore un autre débat. Mais euh, voilà. On va terminer sur les infos euh, Ukraine-Russie aujourd'hui avec quelque chose qui peut sembler un, un article un petit peu léger euh, face à, à l'actualité, mais qui néanmoins en situation de guérilla comme se retrouve euh, le, une partie du peuple ukrainien aujourd'hui. Euh, deviennent des choses vitales et euh, c'est un article de France Info garder son smartphone chargé une question de survie ça peut paraître trivial à certains qui disent oui le smartphone c'est pas la vie Bah, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez pour les ukrainiens ça permet de rester en contact aujourd'hui on le sait les réseaux cellulaires ne sont pas down il y a des réseaux satellitaires on en a parlé avec Elon Musk etc Donc, il suffira pas de couper les fils ni même de couper l'électricité pour couper complètement les communications en Ukraine. Euh, il faut que le réseau mobile tienne, il y a quand même une infrastructure. Euh, le réseau mobile n'est pas dépendant que de l'Ukraine, mais ce n'est pas ce problème-là dont on va parler. On va parler des récepteurs de, du réseau mobile, c'est-à-dire les smartphones. Comment continuer à charger un smartphone quand vous n'avez plus d'électricité, parce que les coupures d'électricité euh, se multiplient, euh, il y en a de moins en moins. Euh... <coughs> euh, la, la keynote d'Apple, on en parlera demain pour les spéculations et demain soir, on fait la keynote d'Apple. Mais on ne va pas parler de la keynote d'Apple euh, aujourd'hui. Donc, comment on peut faire pour recharger un smartphone quand on n'a pas d'électricité du tout alors, le, cet article recense effectivement plusieurs solutions. Euh, on peut effectivement utiliser des panneaux photo, euh, photovoltaïques. Ça, vous connaissez, hein, c'est les, les chargeurs de camping, on va dire. Il y a beaucoup de solutions hein, qui émanent du, du monde du camping. Euh, c'est effectivement, alors là, on voit une petite vidéo, euh, ce, type de, euh, mince, ce type de panneau que vous pouvez mettre derrière votre sac à dos euh, avec des panneaux solaires. On sait qu'en ce moment, la saison en Ukraine n'est pas ultra propice à une recharge photo photovoltaïque. Donc, ce n'est pas vraiment la solution de rêve. Euh, mais même par mauvais temps, vous pouvez quand même grappiller quelques pourcentages de batterie euh, avec ce type de solution. Encore faut-il mettre euh, effectivement euh, la, la main dessus. Il y a d'autres solutions il y a euh, il y a le chargeur à manivelle que vous avez vu ici voilà un chargeur à manivelle alors ça ça rappelle la première guerre mondiale hein. c'est comme ça qu'on rechargeait les radios euh, bah mine de rien en tournant une roue euh, une minute si le chargeur à main est plutôt bien fait vous gagnez à peu près trois minutes je crois de de communication vocale avec une minute euh, de, de rotation de la manivelle donc c'est de l'huile de coude. Vous ne pourrez pas charger complètement un smartphone euh, là-dessus. Après, il y a des, euh, des systèmes à manivelle plus malins que d'autres. Il y en a certains qui ont une batterie intégrée. Donc, en fait, vous rechargez votre batterie euh, à la main. Et après, la batterie va recharger le smartphone. Euh, donc, ça, ça peut être quelque chose. Mais ça, ça marche plutôt pas mal, quel que soit effectivement euh, la météo. Après, encore une fois, faut encore avoir ça sous la main. Euh, y a-t-il d'autres solutions Alors, oui, vous pouvez charger un smartphone avec une pile de 9 volts. C'est les fameuses piles carrées. Euh, les piles carrées, alors, le truc, c'est que... Soit il faut savoir euh, relier. Le, pourquoi les piles carrées Parce que les piles carrées sont aujourd'hui les seules piles où facilement vous pouvez. Je crois, hein, je suis pas du tout euh, fort en électricité, mais euh, il est plus facile de connecter les bornes euh, à, un, à un fil. Alors c'est pas si simple que ça. La vidéo, il y a beaucoup de vidéos sur euh, sur internet qui permettent euh, de faire ça, euh, mais c'est plutôt. Il faut avoir un chargeur de voiture. Euh, chargeur 9 volts d'allume-cigare comme on dit pour pouvoir utiliser une pile de 9 volts euh, pour pouvoir charger son smartphone après je pense que si vous, vous connaissez en électricité euh, je pense que si vous avez il faut quand même avoir un connecteur soit lightning soit USB-C euh, et quelque chose pour convertir l'énergie donc c'est peut-être quelque chose que vous pouvez bricoler mais si effectivement vous avez un chargeur de voiture mais plus de voiture euh, vous pouvez charger un smartphone avec une pile euh, euh, de 9 volts. Alors, c'est 12 volts dans les voitures. Là, encore une fois, je ne suis pas électricien du tout. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Voilà. Euh, une autre solution alors qui prête à sourire, mais qui fonctionne quand même, c'est le citron. Euh, c'est vrai que... Euh, alors, attendez, je retrouve le truc... Vous pourrez pas grappiller grand-chose dans un citron, mais vous pourrez grappiller, allez, certains disent 5% euh, d'une batterie avec un citron en étant patient. Euh, il faut des vis en cuivre, du fil électrique et un câble de charge pour smartphone dont les extrémités sont dénudées. Euh, donc là, il y a des tutos qui existent hein, sur Internet. Alors, comment aller voir un tuto sur YouTube quand on a des problèmes de batterie avec son smartphone C'est un autre problème. Mais là, on est en train de parler effectivement des moyens, on va dire, de de, de, de survie euh, pour, pour recharger. Donc, le citron, je crois avoir compris que pour les pommes de terre, c'est moins simple. Euh, Est-ce qu'il y a des citrons en Ukraine En ce moment, je ne sais pas. Euh, en gros, il n'y a pas y a, voilà, il y a pas de solution miracle hein, pour recharger un smartphone sans avoir un minimum d'équipement extérieur. Euh, ça peut d'ailleurs donner peut-être idée des idées à certaines associations sur ce qu'il faudrait envoyer en Ukraine euh, pour euh, pour aider. Il y a d'autres solutions. Là, c'est vraiment issu du camping, mais vous avez ce type de chargeur qui est soit éolien. Euh, soit une hélice qu'on met dans l'eau, euh, qui a un moyen effectivement de ch charger une batterie externe, qui ensuite cette batterie permettrait de charger le, le smartphone. Système plutôt malin parce que on peut effectivement le plonger dans n'importe quel euh, cours d'eau ou s'il y a du vent euh, l'utiliser comme une éolienne. Euh, vous récupérez pas énormément d'énergie, mais quand même suffisamment, encore une fois, pour euh, grappiller euh, un petit peu d'énergie pour le smartphone. Ou un peu de lumière aussi, hein, parce que mine de rien, il y a ça aussi, hein, un peu de lumière quand il n'y a plus d'électricité. Euh... Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Il euh, y a une autre solution un petit peu plus euh, incongrue. Je ne savais pas que ça marchait. Euh, là aussi, c'est une solution de camping. Euh, c'est quelque chose qui vous permet de transformer la chaleur des flammes en électricité. On enflamme quelques branches dans le bac arrière de ce réchaud. Et la batterie intégrée commence à se charger. Il ne reste plus qu'à connecter son smartphone via la prise USB. Donc, on va dire double, double bénéfice à... Vous pouvez faire cuire des aliments, vous réchauffer et recharger votre smartphone avec quelques morceaux de bois. Bah, là encore, il faut l'équipement, euh, mais euh, manifestement, euh, ça ça fonctionne. Non, l'électricité statique frottée sur son pull, ça marche pas. C'était peut-être une blague de ta part, tonton Cédo, mais ça ne suffirait pas à charger. Hein. Euh. Donc, euh, voilà pour ce type de solution. Solution encore plus incongrue, mais là, qui demande quand même un... Un, un Pas mal d'équipements, euh, une université de Southampton a mis au point un sac de couchage un petit peu particulier. Celui-ci va récupérer la chaleur et l'énergie cinétique des mouvements du corps pendant le sommeil et ces mouvements provoquent des déformations des fibres du sac de couchage qui les transforment en énergie. Une nuit de 8 heures fournit assez d'énergie pour gagner près de 25 minutes au téléphone. Malheureusement, ce sac de couchage euh, n'a pas pour l'instant débouché sur un produit commercial. Il serait pourtant bien utile en Ukraine ou ailleurs. Donc voilà, il y a, y a des solutions euh, pour, euh, pour charger un smartphone euh, quand il n'y a plus du tout d'électricité. Il n'y a pas de solution simple, on le voit bien. Il y a probablement des situations bricolées. Ça peut donner effectivement peut-être une des idées à certaines associations qui cherchent à aider actuellement en Ukraine. Euh, à envoyer des vivres, c'est essentiel. Envoyer du soutien, c'est essentiel. Mais pour effectivement les Ukrainiens aujourd'hui, garder son smartphone chargé est essentiel également. Oui, le smartphone est devenu vital. On vit dans une ère où le smartphone est devenu vital à la survie. Euh, dans cette situation-là. est hein. récupérer du méthane dans les sacs de couchage, personne n'y a pensé. Après, c'est, je comprends où tu veux en venir. Hein. Tu veux me faire parler de Prout. Mais, euh, en vrai, du méthane, mais après, va le transformer en énergie, le méthane. C'est pas si simple que ça. Le problème, c'est qu'on en a des tonnes de sources d'énergie. Euh, le feu est une source d'énergie. Mais après, il faut encore. Trans le, le processus de transformer l'énergie en une énergie qui permet de recharger un portable, c'est pas si simple que ça. Pour nous, on prend ça comme argent comptant parce que c'est un geste d'une banalité absolue. Mais si vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous n'avez pas accès à, à l'électricité, tout devient beaucoup plus compliqué. Tout devient beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que c'est bien pour ça de temps en temps de faire du camping, euh, mais je parle du, du camping pas à côté, euh, pas le camping de Palavas-les-Flots avec euh, les bornes de charge. Hein. Euh, le camping avec zéro électricité. Euh, on garde l'électricité qu'on produit. Pourquoi Pour s'éclairer, pour pour, euh, pour certaines choses vitales, quoi. Et l'idée, là, c'est pas de garder le smartphone euh, pour aller euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et faire des selfies. Hein. Euh, là, c'est pour communiquer, c'est pour garder le contact, en fait. Euh, Est-ce que la solution ne serait pas d'avoir un vieux mobile dans un coin au cas où Économie d'énergie. Je pense, honnêtement, euh, pirate je, je, je suis pas du tout sur le terrain, mais je pense qu'effectivement, les vieux téléphones à clapet euh, doivent servir pas mal aussi. Hein. Euh, ça serait peut-être une idée d'ailleurs d'en envoyer euh, ou d'en refabriquer. Euh, des téléphones très basse consommation. Après, n'oublions pas quand même qu'une partie de l'information aujourd'hui est écrite et elle peut être parfois plus discrète que l'information orale. Donc, je pense pas. Je, justement, je, là, je suis pas un expert, mais je pense que le téléphone par IP, la communication par IP, est plus fiable en temps de guerre aujourd'hui que en utilisant le réseau téléphonique qui peut être pris et contrôlé euh, par l'armée russe. Ils font un réseau. Pour l'instant, ils l'ont. C'est pour ça que j'ai fait cet article. Pour l'instant, le réseau mobile n'est pas encore tombé en Ukraine. Oui, on a déjà parlé de Telegram qui est énormément utilisé par les Ukrainiens et les Russes. D'ailleurs, il ne faudrait pas. Parce que Telegram n'est pas du tout protégé. Il faut envoyer MacGyver, ouais. Et voilà, on sait que certaines euh, signales vont permettre un chiffrage de bout en bout, pas Telegram, ouais. Oui, oui, Claricule, oui, si des réseaux 2G et 3G disparaissent, de toute façon, tout ça ne servira à rien. Mais pour l'instant, ils n'ont pas disparu. Et c'est pas si simple de faire disparaître complètement la 3G et la 2G euh, d'un pays aujourd'hui. Non, Telegram n'est pas chiffré. On a fait la news, hein, déjà, sur Note. Euh, vendredi dernier... Euh, non, ou lundi dernier. Justement, il y a un vrai danger d'utiliser Telegram. Euh... MacGyver... Gaver est un personnage de fiction. Hein. Je suis désolé de vous... De, de, de rabattre, mais les gens qui disent si Mike Gaver était encore vivant, il pas mort, il ne peut pas mourir, c'est un personnage de fiction. Désolé, hein, je suis très terre à terre. Hein. Euh... Oui, euh, Telegram, tu peux chiffrer des choses, mais euh, le problème, c'est le stockage aussi des données. On avait fait tout un article là, sur Telegram. Bref, voilà, ça peut sembler trivial, mais dans ce genre de situation, ça peut sembler vital et ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Euh, une ASOS qui enverrait ce type de chargeur, hein, par exemple, euh, effectivement, euh, en Ukraine, ça pourrait peut-être aider. Après, il faut voir aussi ce que demandent les Ukrainiens, être à leur écoute, euh, pour savoir ce qui pourrait les aider euh, dans la situation actuelle. Euh, on va terminer avec un article qui est plus du tout dans ce sujet-là. Je voulais quand même... Je sais, là, euh, aujourd'hui, les articles étaient très Ukraine-Russie. Il n'y a pas que ça comme news dans le monde, mais vous m'accorderez que c'est quand même beaucoup, les news dans le monde. Les news du lundi, il n'y en a pas tant que ça dans la tech. Mais je voulais quand même parler de Disney. Oui, je dis Disney. On ferme tout de suite le débat. Je dis Disney si je veux. Voilà. Je ne dis pas Disney, sne. Je fais pas Disney non plus en anglais, je fais un mix des deux, je dis Disney. Point. On arrête là, je dis Disney, ça vous froisse, c'est pas mon problème. Donc Disney officialise l'arrivée d'un futur forfait moins cher, mais avec de la pub. Disney Plus lancera bien à partir de 2022 une nouvelle formule d'abonnement avec son service de vidéo à la demande SVOD, à un prix plus bas que ce qu'il propose aujourd'hui. Mais en contrepartie, les internautes qui accepteront cette offre devront accepter de voir des contenus publicitaires sur le site et durant le visionnage d'un film ou d'une série. Euh, « Pour l'instant, on n'a pas le prix, mais est évoqué un tarif aux alentours de 5 dollars pour cette offre Disney+, avec pub, qui surviendrait en fin d'année aux états unis à une date non précisée en 2023 dans le reste du monde. » L'offre financée par la publicité, considérée comme une pierre angulaire de la société pour atteindre ses objectifs à long terme, de 230 à 260 millions d'abonnés Disney+, d'ici la fin de l'exercice 2024, commente le géant du divertissement, qui compte aujourd'hui 130 millions de clients. C'est plutôt une bonne réussite, hein, 130 millions de clients alors qu'on ne donnait pas cher au début hein, du lancement de Disney+. Le déploiement à venir de l'offre combinant le prix, prix mensuel plus bas et la pub entend répondre à un système anticipé par Disney+. Maintenant, que la société a conquis ceux et celles qui allaient craquer pour le site de SVOD, il va devenir de plus en plus dur d'aller chercher des clients supplémentaires. Et donc pour Disney, ses objectifs de croissance sont évidemment euh, moins faciles à tenir. Cette nouvelle formule permettra de s'adresser aux personnes dont le budget dédié au divertissement est moindre ou déjà très sollicité, y compris par d'autres comptes dans la SVOD, Netflix, Amazon Prime Video, etc. Il reste à savoir combien opteront pour ce forfait et aussi que si les abonnés classiques vont basculer vers cette autre formule parce qu'elle est euh, plus économique alors on va faire un petit sondage on va faire un petit sondage euh, on va le faire là le petit sondage j'ai fait exprès de ne pas lire la, la chatroom juste pour ne pas me prendre les gens qui vont encore dire ah ne dit pas Disney je dis ce que je veux alors nouveau sondage euh, comment je pourrais dire ça euh... Euh, SVOD... SVOD... Euh... Euh, non, alors attends. Forfait. Forfait SVOD... Euh, je euh, forfait SVED je pré virgule je préfère je préfère euh, plus cher plus cher pas de pub moins cher avec pub c'est une question volontairement fermée, si vous... Ouais, mais je préférais moins cher, mais euh, avec moins de pub, euh, je vous laisse pas l'option. Si vous trouvez pas votre compte euh, dans ce, cette question, ne répondez pas. Ne répondez pas. Euh, ta 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 ta, deux, euh, je vais vous mettre trois minutes là-dessus. Hop, c'est parti pour le sondage. Pour vos forfaits SVOD, ça y est, le sondage... Répondez plutôt dans le sondage que dans le chat. Euh, donc, pour vos forfaits SVOD, vous préférez plus cher, pas de pub, moins cher avec de la pub. Pour l'instant, 85% préfèrent plus cher avec pas de pub et moins cher avec de la pub. Pendant que vous répondez, moi, ça me fait dire quand même un truc. Je donnerai mon avis à la fin du sondage ces forfaits que tu payes où il y aura quand même de la pub ont une vertu pédagogique. Ça vous fera comprendre pourquoi on a de la pub sur les contenus gratuits. Parce que certains d'entre vous, je le vois dans vos réactions, vous n'arrivez pas à connecter le pub et financement. Et vous vous dites que de ne pas avoir de pub n'aura aucune con conséquence sur le financement de la création de contenu. Il ne peut pas y avoir de création de contenu sans de création de contenu gratuit pour vous s'il n'y a pas de pub. Euh donc pour l'instant vous êtes quand même ça se stabilise à 80 vous préférez payer plus cher et ne pas avoir de pub mais vous êtes quand même 20 et c'est ce chiffre là qui m'intéresse 21 même à être prêt à payer moins cher mais à avoir de la pub quoi alors certains vont me dire ça dépend de la quantité de pub moi ma grande théorie c'est que vous aurez toujours trop de pub et euh, c'est quoi trop de pub la pub est toujours trop de pub. Alors attention, je suis pas en train de dire que certains exagèrent. Je suis d'accord que la télé aujourd'hui... Je sais pas comment vous faites pour continuer à regarder la télé. Alors je sais, vous allez me dire, on va pisser pendant les pubs. Mais vous avez un problème médical hein, si vous allez pisser à chaque fois qu'il y a des pubs hein, à la télé. Hein. faut vous consulter hein, si vous pissez autant que ça. Hein. Euh, euh, je fais autre chose pendant les pubs. Peut-être. Mais d'abord, observez-vous bien. Même si vous êtes sur votre smartphone en train de faire autre chose pendant qu'il y a les pubs à la télé, ça rentre quand même. Donc, je suis pas en train de dire que parfois, c'est pas abusé. Je trouve que la télé, c'est abusé. Et encore, on est en France. Aux États-Unis, c'est irregardable. Un Français ne pourrait pas regarder la télé aux États-Unis. C'est coupé tout le temps. Les vieilles séries américaines, dès qu'il y a un moment noir, ça voulait dire qu'il y avait une page de pub. Hein. Les pubs à la télé sont regroupés, c'est moins chiant que YouTube. Putain, comme je suis pas d'accord avec toi. Ouais, tu. Les, les, les... C'est surtout les pubs avant les journaux, J... de... avant le JT de TF1. Eh, hey, mais tu as le temps d'avoir une seconde vie avant que le JT démarre, quoi. As... Oh, remarque, tu as le temps de préparer ton repas. C'est pas mal. Mais la pub existe depuis, depuis que le commerce existe. On n'a pas attendu la télé, bien sûr. Se faire couper une vidéo par une pub, c'est pire. Bon, en même temps, les coupures publicitaires, alors elles sont réglementées, mais tes films, tu te les fais couper aussi, hein Alors, je suis assez d'accord avec toi, Lord As You Like. Le problème, mais je vais t'expliquer vu de notre côté. Alors, vous êtes 80% pr après, prêt à payer plus cher, pas de pub, 20% moins cher avec de la pub. Juste sur le placement de la pub sur YouTube, euh, c'est très difficile d'être précis avec ce placement. C'est nous-mêmes, hein, les créateurs de contenu. Alors, c'est pas nous qui plaçons la pub. Ça, vous confondez avec le sponsoring. Ça, c'est un autre truc. Mais les pubs que vous voyez automatiques de YouTube, nous, on dit à YouTube, tu peux me mettre une pub au milieu de ma vidéo à cet endroit-là. C'est très dur d'être hyper précis sur cet endroit-là. Donc, parfois, je suis d'accord, ça coupe une phrase, c'est ultra pénible. On essaye de le faire bien. Je vous garantis pas qu'on y est toujours arrivé. L'outil est assez primitif pour le faire. Alors là, certains vont me dire « Mais pourquoi tu mets une pub au milieu C'est celles qui nous font chier, Jérôme. Arrête de mettre des pubs au milieu. » Elles rapportent quatre fois plus que les pubs devant ou derrière. Je peux je peux juste vous dire ça. Voilà, Les mid sont les pubs les plus efficaces parce qu'elles sont chiantes pour vous, parce que vous les regardez beaucoup plus que celles qui sont au début ou à la fin. Je, je préfère être transparent et vous expliquer les choses. Je sais que je donne le bâton pour me faire battre. Jérôme ne pense qu'à l'argent. Il ne pense pas à notre confort. J'essaye de trouver les bonnes formules entre les deux. Et déjà, j'essaye de ne pas vous prendre pour des cons. Ce qui, à mon époque, je trouve, est assez énorme. <rire> non, mais en vrai, c'est ça. Je trouve que beaucoup de gens ne vous disent en rien... Sur la pub, alors la pilule passe mieux. Hein. Les youtubeurs qui parlent jamais de leur business et, et des OP et tout ça, ça passe mieux parce que c'est beaucoup moins anxiogène pour vous et vous les engueulez pas trop, ça passe. C'est un parti pris et je comprends pourquoi ils le font. Moi, j'ai pris le parti pris de vous dire un maximum de choses sur la pub, quitte à en être chiant et surtout en donnant le bâton pour me faire battre. Euh... Mais de toute façon, je sais que... De bah, toute façon, la pub fait chier. Mais moi aussi, elle me fait chier. Et pourtant, euh, j'ai fait toute ma carrière dans la pub avant de commencer sur YouTube. Hein. Donc, ça m'a fait chier, mais ça m'a fait vivre, la pub. Et ça continue à me faire vivre d'une certaine, part... certaine façon. Euh... Après, pour le sujet, revenons au sujet, est-ce que je suis prêt à payer moitié prix Disney+, et avoir de la pub Moi, non. Moi, non, mais parce que je peux me le permettre aussi euh, d'avoir ce confort-là. Mais j'avoue que pour moi, c'est le pire des deux. C'est à la fois je paye, quelle que soit la somme. Si je paye et que j'ai des pubs en plus, j'ai vraiment les nerfs. Et d'ailleurs, j'ai vraiment les nerfs contre Canal. Canal qui me file quand même des pubs alors que je paye. Pour moi, c'est scandaleux. Si je paye, et je paye fort cher, c'est pour avoir zéro pub. Si YouTube se met à me mettre des pubs... Et c'est pour ça que je comprends très bien certains d'entre vous. Euh, je peux juste leur... Alors, certains d'entre vous qui payent YouTube Premium, et qui scoltinent quand même nos sponsors dans nos vidéos, je comprends. Parce que moi, ça m'énerve. Il n'y a pas de moyen... Te... Si j'avais un moyen technique... Pour vous enlever les sponsors quand vous êtes YouTube Premium, je le ferai. Je sais, certains vont me dire, les moyens existent. Il y a des trucs qui enlèvent les sponsors dans les vidéos. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Le problème avec ce genre de truc, c'est que ça va distiller maintenant euh, le, le sponsor de plus en plus profond dans le contenu. Et on va avoir l'air malin avec des coupures de micro... Bon, enfin bref. Oui, oui, je sais qu'il y a des moyens d'enlever les sponsors. Mais s'il y avait un moyen légal... Euh, techniquement euh, validé par YouTube, de vous enlever le sponsor quand vous êtes YouTube Premium, je le ferai. Je connais Sponsor Block et tout ça. Je, moi, je vous mets juste en garde avec les trucs genre Sponsor Block et tout ça. Et c'est pas pour défendre ma paroisse, parce que euh, c'est juste que regardez bien ce qui se passe en ce moment sur chez certains YouTubeurs que je ne citerai pas. Ils ne parlent même plus de leur sponsor, ils le distillent dans le contenu. C'est évoqué à certains moments, mais à peine. Donc la publicité, elle est de plus en plus cachée, en fait, dans le contenu. Et ça, c'est très dangereux. Je ne vais pas passer le reste de l'émission à vous expliquer pourquoi, mais ça, c'est très dangereux. Voilà, C'est tout ce que j'ai à dire. Non, une vidéo sans sponsor sur le Discord pour les contributeurs bah Quelque part, les contributeurs l'ont déjà, hein, puisqu'ils voient les vidéos avant tout le monde. Bon, parfois, il y a le sponsor. Nous, techniquement, ça nous demanderait beaucoup de travail, parce qu'il faudrait recalculer la vidéo en enlevant le sponsor dedans. Non, un placement, alors là, on va encore parler, placement produit, nous, c'est ce qu'on fait, quand on vous parle d'un produit qui n'est pas celui dont on parle, par exemple, dans une vidéo, c'est un placement produit. Non, la pub cachée, c'est quelque chose de très différent, et justement, c'est très dangereux, parce qu'on va, on va vous inciter... À, on va vous changer votre manière de penser ou de percevoir, par exemple, un produit ou un produit agroalimentaire. J'en ai trop trop dit, mais euh, je le dis quand même. Euh, on va changer votre perception, par exemple, d'un produit agroalimentaire en n'en parlant pas dans la vidéo, mais en l'évoquant par subtiles petites touches. Voilà. Et ça, c'est très dangereux. Là, on n'est on plus dans la pub, on est dans la manipulation commerciale. Euh, on pourrait avoir un grand débat euh, sur la pub est-elle de la manipulation, etc. Moi, j'estime qu'à partir du moment où vous êtes informé, vous êtes des gens intelligents, vous n'êtes pas des cerveaux disponibles. Si on vous dit, cette vidéo est de la publicité, euh, euh, où il euh, y a de la publicité dans cette vidéo, votre cerveau enclenche le filtre, vos anticorps, qui vous permettent d'appréhender la publicité. Si on envoie un faux signal à vos cerveaux en disant « T'inquiète, moi je suis un mec cool, moi moi je fais jamais de pub, moi je suis trop cool, la pub c'est bad, moi je suis cool », je parle comme un... <rire> c'est terrible hein, ce que je suis en train de faire. Vous voyez ce que je voulais dire Mais euh, c'est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus dangereux. Voilà. Euh, ne croyez pas que la pub, c'est un truc qui vous donne un ordre d'acheter. Vous allez acheter. Ça ne marche pas comme ça, la pub. Les gens qui disent, moi, la pub, ça marche pas sur moi, ça me fait toujours doucement rigoler. Parce que vous en savez rien, en fait. Euh, ça, ça marche à plein de niveaux. Mais à partir du moment où on ne vous indique pas que vous êtes en train de voir une publicité, on fait tomber vos, vos, vos défenses immunitaires euh, face à la pub. J'étais à deux doigts de ce vieux mime du rappeur. Non, mais j'ai fait exprès. Hein. Yo, toi, le jeune <rire> Bien sûr, en fait, je vais même vous dire le fond de ma pensée. Désolé, je sors de l'article, mais c'est des choses qui me tiennent à cœur. Cette manière actuelle, et encore une fois, je ne blâme absolument pas les youtubeurs qui le font, parce que je le connais, je suis dedans, les rapports compliqués qu'on a avec les annonceurs et la publicité. Mais aujourd'hui, de faire des sketchs comiques sur des produits commerciaux, histoire de faire passer la pilule, hein, et le terme est bien choisi, faire passer la pilule euh, de, de la publicité, on est à la limite de la dédramatisation de la pub, genre j'y touche pas, je suis un youtuber cool, donc oui j'ai besoin de sous, je prends des sponsors, mais je te les fais passer d'une manière tellement cool que ça m'enlève pas, euh, pas mon crédit. J'ai un peu de tendance à penser que tu veux le beurre et l'argent du beurre, et de la pub aussi, et de vouloir faire passer la pilule. Soft, en rendant la pub plus agréable, plus drôle, plus intégrée à ton contenu, et même en disant, tu vois, je fais de la pub, mais je me moque un peu de la marque, c'est un, un petit côté insidieux. Oui, ben bah voilà, la réaction typique du cerveau lobotimisé, c'est Olek. Comme Villebrequin. Ah, bah si, ça c'est cool, c'est marrant au moins. <rire> ben bah oui. En te faisant rire sur un sponsor, on fait, on fait tomber ta défense immunitaire anti-pume. T'as rigolé, donc tu t'associes à la marque. Et oui, ce que fait le joueur du grenier, je trouve ça aussi génial. Mais quelque part, ça vous fait passer la pilule de la pub. C'est un avis, il faudrait en débattre, je comprends aussi complètement pourquoi ils le font. Encore une fois, je, je suis un fan de Villebrequin, je suis un fan du joueur du grenier, je les blâme absolument pas de faire ça. Mais euh, on pourrait, on pourrait débattre justement là-dessus. Mais euh, bon, on va pas parler de la pub pendant 100 mille ans. Aucune pub, aucune pub, sauf quand je vous parle de pic design. Mais aucune pub n'est censée vous euh, vous faire ah, oh, je viens de voir ce produit, da 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 da, da je me rends au magasin, boum boum boom, boom je prends le produit, ah 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 <rire> Non, la, la pub ne fonctionne pas comme ça. Ne croyez pas que la pub vous oblige à aller acheter un produit. La la pub va changer vos opinions sur des produits ou des gammes de produits. Euh, elle va pas vous téléguider, la pub. La pub va vous influencer, en fait. C'est tout. Et la répétition publicitaire, hein, vous êtes tous là à dire hein, « on en a marre, Rhinoshield, VPN et tout ». Aujourd'hui, je vous dis coq pour smartphone, vous me dites quoi Je vous dis VPN, vous me dites quoi Donc la répétition, oui, ça marche en pub. On est à la fois plus intelligent qu'on le croit et moins intelligent qu'on le croit. C'est ce que je crois de plus en plus. <rire> ce qui ne veut rien dire, mais ce qui veut tout dire. Euh... Bref on a complètement dérivé, mais pas complètement, puisqu'on parlait effectivement euh, d'un abonnement où vous auriez de la pub. Et on va passer comme ça tranquillement à la dernière partie de l'émission, puisque je lance maintenant les camps de fac. Justement... En tout cas, je pose juste le débat, Dec. Bien sûr que ce que fait le joueur du grenier, puis ça demande beaucoup de boulot, effectivement, ces pubs. Mais euh, il sait que c'est de la pub, c'est juste plus digeste. C'est exactement ce que je dis. Est-ce qu'on doit rendre la pub plus digeste Est-ce qu'il faut faire passer la pilule Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, à rendre la pub plus intégrée au contenu et plus digeste C'est la question que je pose. Hein. Est-ce que ce n'est pas favorisé Même, je vous dire, aujourd'hui, je vois des youtubeurs qui critiquent leur sponsor Enfin, les pubs sont tournées de façon genre, ah, mon sponsor, je le bâche. Mais en même temps, le capital sympathique que vous avez pour le, pour le créateur de contenu va se transférer sur la marque. C'est une technique publicitaire hyper connue, ça aussi. Euh ce côté euh, quand quand Villebrequin est un peu je m'en foutiste euh, quand il parle de euh, euh, de Winamax parlons franchement des trucs je, un peu je m'en foutiste dédramatisant de Winamax genre ouais on en a besoin pour pouvoir euh, renverser la bagnole et je dis pas que ça soit la faute de B Villebrequin mais les mecs de Winamax ils sont malins ils continueraient pas à faire de la pub où ils se font où ils se font bâcher euh, si ça marchait pas c'est juste cette question là qu'il faut se poser en fait À votre avis, est-ce qu'il serait possible de supprimer la pub des contenus vidéo Ben non, parce qu'on se finance comment en fait C'est ça la question. Comment on fait pour financer le contenu vidéo sans la pub Et me répondez pas par le crowdfunding, ça ne marche pas. Ça marche dans certains cas, mais hyper rare. On ne pourrait pas avoir autant de contenu s'il n'y avait pas la pub. Euh, « J'entends que tu dis Jérôme, mais si je dois absolument me bouffer de la pub, je, je préfère qu'elle soit sympa et intéressante. » Je comprends ce que tu dis, mais moi je te dis justement le fait que tu la trouves plus sympa et plus intéressante est peut-être un chouille plus dangereux. Euh, moi je me méfie de la pub si je la trouve, trouve trop divertissante ou trop bien intégrée au contenu. C'est juste ce que je dis, hein. Alors, justement, Winamax, prenons cet exemple. C'est l'exemple typique de ne croyez pas que parce que vous regardez Villebrequin, vous allez aller chez Winamax. C'est pas comme ça que ça marche. Si Winamax fait de la pub, euh, par exemple, chez Villebrequin, c'est pour changer leur image. C'est pour euh, une perception chez les plus jeunes, notamment, une perception dédramatisante euh, du pari, du jeu d'argent. Euh, on, on est plus... On est plus proche d'une espèce de forme de lobbying et de perception de leurs marque et de leurs produits que d'en chercher un déclenchement d'achat. Euh, oui, bien évidemment, ils vont ils seront contents si certains prennent Winamax parce qu'ils ont vu un truc. Là, ils vont ajouter parfois des leviers promotionnels. La promotion, par exemple, ce qu'on appelle la promotion des ventes, c'est un levier publicitaire où on va beaucoup plus être dans ce qu'on appelle l'act now. C'est euh, déclencher la vente. C'est là où on va vous dire si tu prends tel truc, je t'en offre deux. Ça, c'est un levier qui intervient généralement en magasin ou en situation d'achat pour faire tomber. À la dernière résistance contre l'achat. Il faudrait que YouTube et Twitch rémunèrent. Mais ils rémunèrent avec quel argent, en fait, euh, Oursine Parce que YouTube et Twitch, ils font de l'argent avec la pub. Ils ne font pas de l'argent avec les abonnements. Il y a très peu d'abonnés. Euh. En fait, d'où comment créer l'argent, en fait, autour de la création de contenu Euh, bonjour Jérôme, as-tu une idée du pourcentage de YouTube Premium qui suivent Naotech Ça grossit de plus en plus. On a certaines vidéos euh, où on a, alors ça dépasse, je, je pourrais pas te dire en pourcentage, mais on a euh, au moins 20-25 personnes qui sont YouTube Premium qui ont qui ont regardé. C'est pas encore énorme hein, YouTube Premium. On est lundi matin, je suis comme les vieux Diesel, je suis toujours en préchauffage. <rire> je, je, je prends la. Euh... Ah, moi, je suis premium aussi, hein. Et alors là, le premium, je trouve c'est le meilleur. C'est le meilleur ad bloqueur qui existe, hein. C'est YouTube premium. Ah oui, il faut payer. Demandez-vous juste comment vivent les gens qui font des bloqueurs Je ne veux pas relancer le débat, mais demandez-vous comment ils vivent. Non, ils ne revendent pas nos données, oursines. Euh, YouTube et... et les autres réseaux utilisent nos données pour vendre de l'espace publicitaire. publicitaire. S'il n'y a pas de pub, ça leur sert à rien, nos données. En fait, ils vendent pas directement pas, on les paye pas pour des données brutes de leurs utilisateurs, ça sert à rien en fait. Euh, C'est combien YouTube Premium Il y a un grand intérêt sur la chaîne en plus d'être contributeur. Bah L'intérêt doit naître... Alors, je sais plus les prix de YouTube Premium, mais je crois qu'on est dans les 11 euros. Je crois qu'il y a une offre moins chère maintenant sans la musique, mais je suis pas sûr. Bref. Euh, L'intérêt, est surtout pour toi. Tu n'as plus de pub. Honnêtement, moi d'ailleurs, de temps en temps, je retombe sur un YouTube où il y a de la pub. Je fais ouais, « euh, Je suis tellement content de pas avoir de pub que je suis... YouTube étant quand même aujourd'hui, allez, facilement... 60% de ma consommation audiovisuelle, euh, je n'ai aucun problème à payer YouTube Premium. Ouais. 11,99 avec la musique, ouais. j'espère vraiment qu'ils vont faire une offre où il n'y a pas la musique parce qu'on s'en fout. J'aimerais vraiment qu'ils fassent un 5-6 euros pour YouTube Premium, ça serait vraiment bien. C'est dommage parce que YouTube pourrait avoir une autre alternative, faire payer une très faible prix par vidéo, regarder un ou deux centimes et supprimer la pub. Ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Si psychologiquement tu penses que chaque fois que tu regardes une vidéo, ça te coûte quelle que soit la somme, ça serait un sentiment extrêmement désagréable et les gens se détourneraient de YouTube. Honnêtement, hein. Je, je comprends que vous cherchiez des alternatives économiques, mais si personne n'en a vraiment trouvé, c'est que c'est, c'est compliqué. Le cerveau humain n'est pas, ne marche pas comme ça. Hein. Euh, la pub est le vecteur qui fait connaître le produit, augmente le capital sympathie dans l'espoir qu'il y ait un achat direct ou indirect par les NordVPN avec une chatroom qui n'est pas NordVPN, VPN, parce que c'est un sponsor quasi incontournable de YouTube dans la conversation. Pas faire de la pub, c'est avoir une conversation sur ma pub. Un prof de marketing parlait de Renault ou de Dior, il faisait pas de la pub pour eux, mais il illustrait. Oui, tout à fait. Alors. Juste qu'on soit très clair sur la chaîne. À partir du moment où je suis payé pour vous parler d'une marque, c'est de la pub. Là, j'ai cité euh, que ce soit Winamax. Que j de Ne devenez pas des ayatollahs du, euh, de l'interdiction de parler des marques. Euh... À partir du moment où je parle d'une marque... Et là, j'en ai cité plein ce matin, NordVPN, Rhinoshield. Ils m'ont pas payé pour le faire. C'est de l'information pour vous expliquer le sujet. Donc, ne considérez pas que j'ai fait de la pub pour eux. J'en ai parlé, certes. J'ai peut-être activé dans votre cerveau des « ah !» Mais je suis pas payé pour vous en parler ce matin. Donc, ce n'est pas de la pub. Par contre, quand on vous a parlé, euh, par exemple, de Trade Republic, c'est parce qu'on était sponsorisé. Et là, oui, c'est de la pub et on vous l'indique. Non mais le modèle économique de Brave et tout ça, les micro paiements et tout ça, ça fait, ça fait 10-15 ans que ça existe. C'est super dans l'idée, mais ça prend pas. Ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer, allez voir les résultats. Ça ne prend pas. Alors vous allez me dire, oui mais si personne s'y met, c'est normal que ça ne prend pas. Mais si personne s'y met, c'est parce que justement, ça ne rapporterait pas assez. Même, je vais vous dire, le, le, le crowdfunding, pour en parler avec beaucoup de, de, de créateurs, nous on en fait du crowdfunding avec vous, on a des contributeurs et on y tient. Mais en fait, pour beaucoup de, de créateurs de contenu, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et eux, ils préfèrent dire à leur communauté « on vous fera jamais payer pour notre contenu » plutôt que de se lancer dans le crowdfunding. Euh, J'arrive pas à comprendre si c'est en plus de Prime. Euh, J'ai pas suivi la conversation. Euh, c'est très difficile de changer habit les habitudes des gens. Hein. Et c'est vrai que l'habitude qu'on a pris dès le début d'Internet de cette fausse gratuité d'Internet, c'est-à-dire c'est pas vous qui payez directement. En fait, l'argent le, le, par Internet c'est un billard à trois bandes. Euh, c'est n'est pas vous qui payez directement pour le contenu, c'est la pub qui vous permet de, 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 de voir du contenu. En fait, on a cette habitude depuis le début d'Internet. Ça va être très dur maintenant d'expliquer aux gens qu'il faut payer pour avoir du contenu. Et, et c'est même impossible Ah mais alors, je sais qu'il y a des youtubeurs qui refusent tout euh, partenariat. Alors, de deux choses, une. Soit euh, ta création de contenu n'est pas euh, ton revenu. Tu veux zéro revenu euh, à travers, bah, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de sponsors. Euh, soit tu as tellement de succès que les pubs YouTube te permettent de te faire... Euh, T'as pas d'équipe à payer, imaginons. Euh, et que les revenus des pubs qui sont sur ta vidéo, qui sont pas les sponsors, hein, les pubs que place YouTube, te suffisent. Et à ce moment-là, tu prends pas de sponsor. Il y a la démarche d'un de, de créatif qui a dit « J'ai rempli ma trésor, cette année, je prends pas de sponsor. » Le problème, euh, après, tout dépend de ce que vous voulez faire sur, euh, sur Internet. Nous, par exemple, chez naotech notre but, c'est de construire une, une, une équipe, de faire de la création d'emplois, on ne pourrait pas créer ces emplois euh, sans les sponsors. Aujourd'hui, les sponsors sont notre revenu euh, le, le plus important, en fait. Donc, tout dépend de ce que tu veux faire. Hein. Alors, financement par le CNC, c'est complètement autre chose. D'abord, le financement par le CNC, c'est un projet que vous devez présenter. Et le CNC ne ne, ne, ne financera que la moitié de votre projet. En gros, si le CNC vous donne 20 000 euros pour l'année, il faut que vous vous trouviez 20 000 euros à côté, sinon ils vous donneront pas les 20 000 euros. Allez-vous renseigner sur le CNC, mais c'est un financement très particulier, c'est un financement qui est destiné à créer justement de l'emploi dans les métiers de l'audiovisuel. En gros, quand vous présentez un, pro un projet au CNC, c'est pour dire « je vais payer des monteurs, des cadreurs, je vais faire fonctionner l'économie de l'audiovisuel grâce à l'aide du financement du CNC ». C'est peut-être quelque chose qu'on fera un jour, pour l'instant non. Toi qui as bossé dans la pub, tu sais que la pub à l'ancienne, il n'y a rien de tel pour crisper les utilisateurs. Je comprends pour plus de, sur la dangerosité des pubs sympas. Mais du coup, quelle est la solution On ne peut pas se plaindre euh, quand les pubs sont chiantes, dérangeantes et qu'elles ne sont pas. Adek, justement, alors je travaillais pas il y a si longtemps dans la pub et on ne faisait pas les pubs à papa. Hein. Euh, Ce n'est pas moi qui ai fait du bon, du bon, du bonnet. Ou, euh, ou euh, un mars et ça repart. Hein. C'est plus vieux que moi. Euh, ce qu'on apprend, et, et c'est une dualité hein, dans le monde de la publicité, la publicité, c'est à la fois de l'information, mais c'est aussi euh, rentrer dans la tête des gens, qui ne t'oublient pas, etc. Il y a un certain nombre de mécanismes. On apprend assez vite en cours de publicité que les pubs les plus efficaces au monde sont celles qui sont les plus chiantes, souvent. C'est-à-dire qu'il y a plein de tu feras l'expérience chez toi, mais tu demandes à plein de gens de te parler de pubs qu'ils ont trouvé géniales, agréables, avec des supers images. Et une fois qu'ils t'ont raconté les pubs qu'ils ont préférées dans leur vie, tu leur demandes de citer les marques qui ont fait ces pubs-là. Tu verras que c'est très dur pour eux de citer les marques des pubs qu'ils préfèrent. Par contre, tu leur demandes les pubs qui tombent le plus énervé dans la vie. Et là, tout le monde se souvient des marques. Donc, tu vois, c'est une dualité. Oui, une pub trop crispante peut être négative pour la marque. Mais en même temps, on retient hyper bien les marques ou les produits des pubs crispantes. Donc, c'est difficile. Voilà, tout le monde est en train de parler de Juvamine. Tu vois, l'exemple type. Et Pourtant, elle était, elle était crispante, hein, la pub à l'époque. Hein. Bah, 15 ans après, tout le monde s'en souvient. 15 ans, 10 ans, je sais plus quand ça c'est. Je sais même pas si ça passe encore. Moi je regarde plus la télé, donc je sais pas. Voilà, Carglass, bon exemple aussi. Hein. Bah en fait, oui et non, le sentiment crispant avec la marque, ça a moins. Ce qu'on nous apprenait en cours de publicité, c'est que bien sûr, ça t'irrite sur la marque, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que maintenant, ton pare-brise est brisé, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier si tu la flemme de réfléchir et de chercher des alternatives euh, Tu as envie d'un VPN Tu as envie d'une coque pour smartphone Qu'est-ce qui te vient à l'esprit C'est presque plus important que le sentiment négatif que tu vas avoir du fait que la pub te crispe quand elle passe, en fait. Ouais, mais les pubs d'hors des grands réalisateurs, justement. Je te garantis, toi, tu te souviens peut-être, Mick, Mick, Mimika euh, mais toutes ces pubs de parfums et tout, je te garantis que vous êtes, je vous en passerai 10, vous êtes incapables de me donner les marques qui sont derrière. Certaines ont marqué, hein, là. Dans les années 80, euh, Loulou, oui, c'est moi. Euh, pour Cacharelle, Certaines ont bien fonctionné, mais la plupart des, du temps... Mais là encore, on est dans la pub pour les produits de luxe. Ça, en, Moi qui ai beaucoup travaillé pour le luxe à une époque, euh, les mécanismes du luxe sont un petit peu différents en publicité. Parce que là, on doit beaucoup travailler sur l'image du produit, donc c'est pas très grave si tu retiens pas si telle pub jolie avec cet acteur mignon ou cette actrice mignonne, c'était Chanel ou Dior ou Cacharel ou je sais pas quoi, on s'en fout. Oui, égoïste avait plutôt bien marché. Ouais. Oui, bah Jean-Paul Gauthier, c'est quelqu'un qui a très bien compris les codes de la pub dans le luxe, effectivement. Bon, il est 38. C'était intéressant ou pas, cette discussion sur la pub Je veux pas vous faire chier hein, en tant que vieux con de la pub. Euh, mais j'ai l'impression que vous en parlez pas assez, moi, de la pub et comment ça fonctionne euh... Voilà, tout le monde est en train d'évoquer les vieux, les vieux slogans qui, qui ont imprégné des générations et des générations entières. Hein. Et Claricule, ce que tu dis, tu as tout à fait raison, ne surinterprétez pas les pubs et ne leur donnez pas plus d'importance que ça. Les pubs ont toujours existé euh, depuis que le commerce existe. Autrefois, c'était les crieurs du marché et on retenait leur slogan. Euh, maintenant, ça se passe effectivement dans un domaine plus publicitaire avec des ressorts marketing. C'est pas, c'est pas aussi important parfois qu'on le croit, euh, la pub. Et la pub a un effet sur les ventes, évident. En fait, ce qu'on vous apprend très vite en, quand vous faites des études dans la publicité, c'est que vendre un produit sans faire de pub du tout, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Parce que personne, même si votre produit est le meilleur au monde, si personne ne le sait, ça sert à rien. C'est... Je vous parle pas du de, de, du, de l'artisan etc mais lancer un produit sur le marché sans faire de pub et ne me dites pas le bouche à oreille parce que le bouche à oreille est une forme de publicité surtout quand on cherche à le guider le, le, le bouche à oreille mais voilà on ne il n'y a pas de commerce sans publicité. En tant que vieux con de la pub, est-ce que tu dirais que les gens sont aujourd'hui plus conscients des mécanismes de la pub qu'il y a 30 ans, par exemple Je trouve que euh, la, la, la pub sur Internet, avec son côté plus insidieux, euh, est peut-être plus dangereuse aujourd'hui que ça ne l'était il y a 30 ans. Parce que, justement, avec cette notion de brand content, on mélange le contenu avec du commercial. Je trouve que les, les frontières deviennent floues. Et plus dangereuse parce qu'on a de plus en plus de mal à identifier ce qui est de la publicité ce qui ne l'est pas voilà voilà euh... bon je vous fais des gros bisous alors plusieurs choses oui je sais il est 9h40 mais j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord demain c'est la journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas la journée de la femme, je le répète chaque année, mais c'est un message important pour moi. Euh, demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Ouh, on vient de se faire raider alors qu'on est en train de finir. Oh <rire> J'ai même pas vu le raid. Attends, il est où le raid Pourquoi j'ai pas vu le raid Bonjour Bonjour la communauté. Pourquoi j'ai pas le raid Euh, vous êtes sûr qu'on a été raidé? Euh, attendez, on m'envoie des messages, excusez-moi. Donnez-moi l'info là dans l'oreillette, s'il vous plaît. Ah, d'accord! Bon. Euh, Gu « euh, Guillaume, t'es gentil, mais sois plus clair dans ton expression. » Il m'écrit « Raide Samuel Etienne et ». Donc moi, je dis « Merde, on est raidé par Samuel Etienne et ?» Ça me paraissait bizarre, quand même. Non, on va raider, effectivement, Samuel Etienne. Et effectivement. Euh... <rire> C'est de la faute de Guillaume, si je perds du temps. Donc, je voulais vous dire, euh, « Demain, journée internationale des droits des femmes. »« N'offrez pas des fleurs aux femmes, offrez-leur des avocats. » Et je parle pas du légume, fruit, ou je ne sais pas si c'est un fruit ou un légume. Euh, J'avais bien aimé la formule de quelqu'un de dire « c'est pas le jour où on offre des fleurs, euh, c'est le jour où on paye des avocats. » Voilà, on parle bien, qu'il n'y ait pas de confusion demain. « Désolé, c'est mon petit message à moi, euh, c'est un message important. » C'est également demain la keynote d'Apple. Marion fera peut-être un... Après, elle fera ce qu'elle veut, parce que c'est son mug demain. Elle vous fera peut-être un récap des rumeurs autour de ce que Apple pourra annoncer. Et je vous rappelle que le soir, Guillaume euh, fera, euh, fera le, le débriefing de la keynote. Guillaume, est-ce que tu seras seul ou pas Tu le sais ou pas Euh... Est-ce que tu sais si tu seras seul ou pas, Guillaume Tu peux me le dire dans l'oreillette. Euh, et également, c'est mon anniversaire demain. Donc, je vous remercie de ceux qui me l'ont souhaité aujourd'hui, qui me le souhaiteront demain. Je ne vous remercierai pas directement parce que ce n'est pas moi qui fais le live. Mais euh, je vous fais des, des gros bisous. Et pourquoi je ne présente pas l'after keynote Ben Justement, je serai à mon dîner d'anniversaire. Euh, et, et donc, je ne serai pas là. Parce qu'il y a des choses plus importantes que les keynotes d'Apple dans la vie. Non, non, non. Demain, je suis à mon dîner d'anniversaire. C'est pour ça que je suis pas là demain soir. Mais euh, le lendemain matin, c'est il faut qu'on en discute encore avec Guillaume. Mais ce sera probablement lui qui vous fera le mug. Mais on va essayer de vous faire une vidéo où là, je serai là pour donner mon avis sur les annonces d'Apple. Donc, rassurez-vous, je trouverai un moyen pour vous donner mon avis. Pas de problème. Ton ami on s'en fout. Mais tu as tout à fait raison, euh, Duc de Lille. Euh, je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que je, je l'ai dit en troisième je vous souhaite une excellente journée à tous on va bien sûr effectivement lancer un raid sur euh, Samuel Etienne yep. je le lance pendant le générique de fin ciao tout le monde et je vous retrouve euh, bah je sais pas quand du coup on va voir, il faut que je vois avec Guillaume ciao ciao